0: 亲爱的听众，我们今天的来宾呢 ？Roy 是我在戏谷这边最近跟他一起上了五堂课的健身教练。
1: <笑>是没错的，很可惜，只有短短的时间
0: 。对，然后他就回台湾了。就在大家都出国到美国打疫苗的时候，他居然回台湾了
1: 。当初我可是在美国最严重的时候回到了美国，现在我要在台湾最严重的时候回去台湾。我要跟大家反其道而行。
0: 没错，因为他就是想要挑战看看那个自己跟自己的免病免疫力
1: 的体<笑>免疫力的数值到底在哪里。没
0: 错，想要看到底是他厉害呢，还是病毒厉害？没错，没错
1: 。今天是第二天而已哦， oh. 因为第一天到第第一天到的时候，它其实是不算的
0: 。哦、oh, ，对对对。哎、欸，可是你第二天已经开始录你的那个健身影片呢？怎么那么快？而且还那么快就把它变成 YouTube？ 不是啊，
1: 因为就是想说，要不然再隔离的话，就是没有什么事情做啊。然后我想说，因为其实其实我觉得这种拍影片、剪影片的这种东西也蛮需要，就是技，就是也需要练习啦。那我想说，刚好撑这两个礼拜，嗯，把这个技技术练好一点。当然，我说那个拍出来效果一定不会有人家那种那么厉害，至少。但是我说剪片的一些，比如说。就是一些基本的一些手法跟技术，就是练习，就是稍微练习熟一点这样
0: 子。嗯嗯嗯，而且你是之前都没有什么拍过很多影片
1: ，啊、我没有啊，我没有啊
0: 。哦、oh. ，我以前就是
1: 拍只是那种。放在我那个 Facebook 那个那个板上的就是短短的， oh. 就用手机拍的而已啊。哦
0: 、oh, ，所以之前还都还没有那个成为 YouTuber， 现在就是正要成为这样子吗？
1: <笑>我现在正要成为，哎、欸，那所以比如说你像你现在在做 podcast，、嗯、那你会不会有想说做那种是有有画面的 podcast 啊
0: ？有画面，嗯、呃，你说在录音室，然后两个人录音的画面，然后录起来这样子吗？
1: 对，因为因为有些人不是会走那那就是那种风格嘛
0: ，是没错。但是因为那种就会不能剪接，嗯、就变
1: 成哦， oh, 了解了解，也是也是。
0: 对，可是因为声音的话，我通常还是会剪接。我其实不太会剪那个。嗯聊的内容，我只是会把内、哦、容，我我不太会剪内容，我就只是会把就中间，比如说现在我们在嗯嗯啊啊，然后想那些剪掉，想的那个地方剪掉，因为这样那个听起来会比较流畅，不然就会很拖
1: 。对啊，所以你也是固定说每每个礼拜初一出一集这样子吗？对
0: 啊，我现在是目标是每个礼拜初一集，目前为止应该都有了。
1: 那、欸、你真的很厉害耶、欸！那你有这么多人，可以真的、就是、不不不得了、啊、没
0: 没有不得了，就是很蛮容易达成的、啊。因为比如说，我们今天录一集，我就可以用两个礼拜啊。
1: 对，哦、oh, ，是这样子，是这样子，對啊、没错。所以所
0: 以其实也是还好。我中间就是回台湾那阵子，就有停停一个月。嗯。好，今天就非常荣幸邀请到他在防疫旅馆的第二天就来跟我们分享一他一路上就是怎么呃直崖转折到现在自己创业。呃，因为我们上次就见面有聊一下嘛，就是你一开始进大学是念物理系、嗯、对吧？是，然后又转 sales， 到现在创业，还是 r o y 你可以跟我们分享一下你
1: 。好 ，Vicky， 如果如果先从单纯的这个直崖上面的转变来讲的话，我会说。呃，就先从大学开始好。那时候我是念东吴物理系这样子，然后我在念的时候，其实我就觉得，因为那时候跟学长聊说之后的发展，然后通常念物理系的话，可能那个时候我们就去考电机系，或者说如果你想要走学术路线的话，就是继续深造。但是我后来发现，嗯，我自己是比较喜欢跟人就是做一些交流，我觉得这种比较物理，就比如说理科的东西，后来我就觉得我不是那么有兴趣。所以，我后来就决决定说，当我要去念研究所的时候，我希望可以转商这样子。那后来在美国念完研究所了以后，其实我一开始第一份工作在美国，我接就是人家给我的 offer 是去卖车，然后那时候我就觉得说，这实在是一个很有趣的挑战，而且男生都很喜欢车，嗯，然后我就去挑战了一年卖车，然后没想到那一年还卖的非常的好，这
0: 样子。嗯，是买什么车啊？
1: 那个时候我在那个南加州，我是卖米上，就是那个日产。哦，嗯嗯，对对。然后我还记得那时候就是整家店然呢，就只有我一个这个刚从学校毕业出来的，而且还是还是亚洲人。其实我觉得第一份工作第一年真的学到很多，所以常常我在就是跟一些年轻的朋友们分享，都说第一份工作其实。应该要真真是真,真的要好好说，因为你那时候真的会学到很多东西，从第一份工作這樣。嗯嗯嗯。然后后来其实我就呃一直以来都在科技业。嗯。然后我中间待的最久就是十年。然后我在创建，就是不知道你们有没有听过，它是一个台湾公司，它就是卖那个硬碟啊、随身碟跟那个 Memory Card。对，
0: 创建大家都会听过啊，上次就讲了，每每个人随身碟都是的、啊、没有我是我
1: ,我是说真的，当初当初我回台湾。找工作的时候，那个时候就有一通电话打过来说是创建，然后我想说这什么公司啊？然后我我我,我没有听过这样子，然后我就挂了电话。然后后来我就跟我的那个女朋友说：“哎，刚刚有一个叫创建的公司打给我，叫我去面试，但是我就拒绝。”还他跟我讲说创建蛮有名的啊，我说哦是这样子吧。然后。<笑>我就打回去给那个 HR 说啊呃，不好意思，我刚刚那个就是刚刚在外面没有听清楚你刚刚讲什么，我可以重新跟你聊一下这样子吗
2: ？<笑>好，然后他
1: 才说哦哦好啊好,好，然后我们才所以我才去了面试。嗯对，对
0: ，然后一不小心就待了十年
1: ，一不小心就待了十年，就是前面六年我是负责他们那个整个中东区的业务，嗯，所以基本上中东都跑遍了。然后后来，呃，在2014年的时候，我们创建老板他决定在这个硅谷湾区这边成立这个北加州的分公司。嗯，然后他是请我来负责这边的分公司，这样。所以我那时候我是2014年10月的时候来到了湾区，嗯，硅谷那边。对、嗯、对对。对对
0: 就是戏谷分公司， g m 的角色了，算那个是是 GM GM， 反
1: 正打打杂的，打杂的。
0: 别<笑>这么说，哎、欸，我觉得那个去中东很酷、欸，哎，为什么是一开始是中东区啊
1: ？其实我真的很感谢，就是创建这份工作。因为我记得我那时候去面试，他们就是要找国外业务嘛，嗯，然后他是问，他是问我说，你要去印度还是中东？嗯，好，他给了我两个选择，嗯，那个时候我就想说。印度哦，听起来好像我感觉好像没有特别有非常大的兴趣。我想我想说，哎，中东感觉是一个好像很神秘、有异国情趣的一个、嗯、一个国家，所以我就选那边。然后其实我讲句老实话，因为我自己本身是一个没有很爱出去玩的人，要不是因为这份工作机会，我觉得我一辈子都不会踏上任何中东的国家。嗯、但是我觉得，也因此我发现了，我发现到很多中东。就是每个国家的美好，不管是它的食物也好，就是民俗风情也好，甚至是它这整个国家的文化，我觉得其实非常非常的很值得大家去去一趟。这样
0: ，这个下一次我们就要录中东特辑啦，要一集专专门的来讲中东风情的东西。没问题，没问题。对，<笑>可是为什么会从卖车然后回台湾科技业、哦？是因为决定要回台湾，所以才才去创建吗？还是？
1: 那个时候我在南加州，因为我在南加州念 MBA， 嗯，然后我毕业的时候，我第一份工作是卖车嘛，我卖了一年，然后后来呢，我换到一家做 LED 的公司，嗯，然后在那边也做了一年，然后后来那个时候刚好遇到那个金融海啸，美国2008年，嗯，那时候整个美国经济就是状况也不太好，然后那时候我就想说，哎，我也没有回台湾工作过，嗯，那我就想说，哈哈哈，其实这些都是骗，这些都是虚假的理由，虚假的理由，好，告诉你真实的理由，就是因为就是。交了女朋友，女女朋友在台湾的、啊，就
0: 这样子。哎<笑>、欸，那为什么你在国外你可以交一个台湾的女朋友啊？还蛮厉害的啊
1: ！哦，那就是因为其实我们本来就认识很久。哦
0: ，對對對,对对对对，没有没有，你也知道，就是在戏谷有很多那个单身男女都找不到对象，所以我就是帮大家问一下，到底要怎么样可以在国外却交到台湾的女朋友男朋友呢？<笑>原来是要从本来就认识的人下手才可以。没有啊，其实其实我身边也蛮多
1: 的男生，他是交的女朋友或者是太太是从台湾认识的
2: 。
1: 嗯，因为大家都会可能还是会回台湾嘛、嗯，就是比如说念书的时候或者是工作的时候还是会回台湾。那可能跟朋友出去吃饭的时候，有可能有认识新的朋友、嗯、这样子。因为我还是会觉得说。可能在台湾认识的女生，有时候聊起来好像会比较聊得来吧。
0: 嗯嗯嗯，我说，因为通常这种情况是你们可能已经交往很久了，然后才会一起决定说我们要待在哪一个国家。可是如果都还没有开始，通常比如说如果是在台湾的人，可能就想说哈这么远，那可能之后之后可能也没办法继续，就会就不会展展开一段恋情这样。是没错，所
1: 以那个时候就觉得说，其实主要的原因是因为就是交往的女生她在台湾，嗯，然后第二方面也是觉得说，哎、嗯。我也没有在台湾上过班，嗯，那我想说，就是回台湾、回亚洲上上班试试看。其实那时候我就是要要决定离开美国的时候，嗯，其实我也有找到一些在这个上海的工作，但是那时候我妈跟我讲一句话，因为那时候我记得我是26岁，我妈说你现在太年轻了、嗯，你不能去那里，你去了以后你就会沉沦的
0: 。我说沉沦了什么意思？因为他是一个魔都嘛，所以
1: ，因为他就说他就说像我这种那么年轻的男人去到那边以后，很有可能。就是会，就是就是，比如说怕一些一一些一些价值观，比如说有一些比较大的偏差，比如说对于金钱上面，就是上面，因为他其实他也看了很多他身边的人，那他觉得说年轻男生，比如说，因为那时候我有一个工作的 offer 是在上海，嗯，他觉得他希望我回台湾比较好。
0: 哦，而且就是年轻的男生去在那边就会被那边的美亚骗，然后就留下来了。然后妈妈就想说啊，你就被骗去那里，再也不会回台湾了
1: 。也也也也是有这样，可能他那个时候他<笑>他他就是可能他都常常听到说哦，哪个男生去那边就是什么。就是钱都被骗光了
0: ，是是<笑>就这边怕你被骗、啊，然后才不想让你去
1: 。对啊，對啊所以我后来就是后来就还是回台湾。嗯
0: 嗯，刚刚、啊、在讲说为什么在美麼美国当 sales 好好的话，要决定回台湾的原因，这样
1: 。对，未了未为
0: <笑>然后又因为对创建的爱，所以就在他就在创建待了十年，从中东区的。扛把子变成戏骨扛把子
1: 、呃，嗯，其实也是很，我觉得我很感谢创建这个工作机会这十年，其实也是因为一直有就是可以挑战往上的机会，嗯，所以才会待了那么久，嗯，对啊对啊對啊,对啊，嗯
0: ，那后来在戏骨你是待了四，呃、欸，三四年吗？还是
1: ？呃，我是二零一四年的十月。然后我离开的时候是2019年的三，差不多四年
0: ，四、嗯
1: 、四年多一点。对，其实我一到的时候，嗯、我就已经在考虑说我什么时候要离职、嗯。为什么呢？是因为其实当到分公司的 g 院，基本上你在这个公司的发展也已经到底。哦。那那个时候我是32岁。嗯。那我就想说，咳咳我当然啦，其实分公司的 g 院，你只要不。出什么太大的包，捅太大的篓子，基本上你要稳稳的干到退休，其实也不是什么困难的事。因为其实我们，我我看我们其他海外分公司的 G M， 其实都是做蛮久。因为海外分公司 G 院，不像是你在台湾总公司的高阶主管，你在台湾其实你很容易被很容易被海，你很容易被料。但问题是你在海外，他想要找到一个人就是能够接这个分工，不容易，所以其实。我知道说在海外分公司 GM 其实都是可以做的蛮稳的，但那时我就觉得说，我才三十二岁，我就开始想，我说什么稳定的工作，我觉得对我来讲有一点不是我的 style 这样子
0: 。嗯，也太早了吧？因为通常大家要居安思危，就是会过一阵子爽日子才会开始居安思危，<笑>但是你已今天离去了之后，就立刻开始开始想说要去哪里，还蛮少见的哎、欸。
1: 我那个时候是给我自己讲说，我给我自己五年的时间呢、啊。对，那个时候我刚到，时候想说，那我就给我自己五年的时
0: 间。哦、呃，就是去抓说你你接下来下一步要去哪里？这样
1: 。对对对，同时就说就是尽可能的，就是把这个分公司的这些人事上面的安排啊，嗯、跟业务上面的安排，可以就是尽力做到最好。然后另外一方面就是也让我来了解一下这个戏谷这边的一些其他的一些机会。
0: 對嗯，那为什么后来就经过四年之后，你就觉得可以可以离开了
1: ？因为其实离我当初设定的目标，其实时间也差不多了。而且后来到做到后来，也是发现说，因为我在这个公司十年了嘛，所以基本上大大小小的事我都非常的熟悉嘛。嗯，那所以对我来讲，很多时候挑战性就变得比较少。然后我就会觉得说，我的工作的感觉已经越来越安逸了。嗯，就是。我就我觉得我已经不需要付出全力了，那种安逸的感觉会让我觉得很恐惧，我会觉得说啊，那那我就要开始就是甩腿了嘛。我说我个人哦
0: 、oh. ，我我
1: 我对于那种我对那种安逸的感觉其实是蛮害怕的。应该说，其实，在离职的前一两年，我就也在想说我接下来要做什么
0: ，嗯，这样子、啊。哇，不过十年是真的蛮久，因为我回首过去，我待在公司然像最最长就是三就三年左右吧，然后我就会觉得嗯，好像可以去下一个地方了
1: ，对吧、啊？因为就是一般来讲，其实就像我讲，如果没有一直有一个往上的机会的话，我觉得搞不好中间我也会离开，所以我只是说就是。嗯，我觉得自己运气也蛮好，一直有一个就比如说往上挑战的机会，所以才有一直待着这
0: 样子。嗯，那那个你来戏股的四年，<笑>因为你就想，嗯、呃，因为你说是想要看看接下来还可以去哪里，你给自己设五年一个目标嘛？那你那时候有做什么尝试吗？或是你有去呃，比如说试试看，或是研究哪一个市场、啊、这样吗
1: ？呃，就像比如说那个时候，我大概在。离开前的大概半年、一年左右，我就开始想说去外面找找看别的工作这样子。嗯，比如说在 l i n k i n g 上面啊，我就就是就是 update 我的 resume 啊，或者是请朋友介绍这样子。嗯，对。那当然也有得到两三个就是面试的机会，那像有一个，其中就是 Foxconn。那其实工作机会的话，其实也都有谈，然后 offer 也都有拿到，但是我后来仔细的思考一下，我就觉得说其实。我讲老实话，我对于科技业没有那么大的兴趣、嗯，所以我就觉得说，我今天就算去换了一家公司，我只是一直在追求说那个薪水上面的数字的成长，我并不觉得说我对于我人生的成就感跟意义有真的有正面的一个帮助。这
0: 样哦，可是你在科技业就是做了十，加上加上前面做了十几年，然后你突然间发现，哎，其实我对科技业没有很大兴趣。我
1: 对科技一直都没有兴趣，我有兴趣的只是这个 sales 跟就是 people management 这个部分有兴趣，但是我对于科技业所做的事情跟卖的产品，我是一点都不觉得有兴趣。就像我自己是一个非常讨厌购买三 C 产品的人
0: 。真的假的
1: ？我的电脑跟手机，像我我平均一台 Mac 我都会用十年、八年到十年左右
0: 。哇，那真的是很不喜欢买三 C 产品呢。<笑>
1: 就是我，对啊，所以我一直对科技业其实没有那么，只是说，因为毕竟台湾那时候在找工作，台湾还是以两大就是产业为主嘛，科技业跟金融业嘛。其实那时候金融业我也有去 apply， 那像那个时候那个元大本来也就是要找我去，但他是跟我讲说我要再去考几张证照，但那个时候就觉得说就不想再去念书考试了，嗯、啊，对吧、啊？对吧？
0: 哦，好，反正就是你至少确定知道自己对科技也没兴趣。那你还有看其他的领域吗？因为感觉上听起来你是对 people management 跟 sales 都很有兴趣。嗯、你有去看其他产业的这个这个方向？但是，但
1: 是问题是，那个时候，比如说人在细谷，那细谷不就是都是科技业吗？对啊，几乎几乎啦。<笑>所以我也没，我也我也没有什么其他的可以选择可以看的，对吧
2: ？
0: 嗯，对。可是，那你最后怎么会就走入就自己创业，然后是呃健身这个产业
1: ？好，回答你这个问题。嗯，那那个时候，那那那个时候，我又想说，好，我想要做的事情是我我越做的越久，我的价值是越高的。那我觉得在外面上班基本上。这个是不太可能发生。我不是说就是完全不可能，但基本上，像比如我们在科技业，嗯，我就看到了，比如说我们公司的前辈，嗯，或者是老长官，基本上你你差不多一到四十五岁的时候，公司就是已经开始蠢蠢欲动，想叫你滚回家吃自己啊。因
0: 为太贵吗
1: ？第一个太贵，然后再加上你年纪也大了嘛，那他们可能也觉得，其实，在科技业都是这样子啊，就是基本上。你能够当然啦、啊，不排除说有一些人他也是可以干到五六十岁，但是我的意思是说，基本上科技业它还是一个比较年轻的一个产业，嗯，他还是希望他的这些就是员工是比较年轻化。我举个例子，那个时候我们的老板，嗯，我们的创办人也都也才不过六十几岁而已啊，对吧？就是我那时候就觉得说在外面上班，基本上通常你越上的越久，你的价值是越低的。然后又像我爸爸他是。嗯大学教授，嗯，然后我就觉得像像教授的这种工作，就是你做越久，其实你的价值是越高的。或者或者是我举个别的例子，呃，一个呃房地产的这个销售员，嗯，他在这个当地，嗯，他耕耘的越久，他做了五年、十年、二十年，他的价值一定是越来越越来越高，他的人面是越来越广，嗯，所以我就觉得说，我今天我希望我今天如果要做一个工作，我是希望他是可以一个越做价值越高的。我那个时候其实我有一个很。重要的一个感觉说，说你应该是要 looking for career， not looking for a job。嗯，对。那我就想说，那 career 的话，其实是呃，你要有能力自己创造一个 career， 就等于说，也许你是自己创造出一个生意体。那那个时候，我就问自己说，诶，如果我自己要出来做生意的话，嗯，我自己要出来创造这个 career 的话，我是能够做什么？嗯，其实那时候我想了很久嘛，然后我只是问我自己一件事情，说。我有没有一个什么样的能力是比我？我不要，当然你不可能比所有人，但是我只问我自己說，说我有没有一个什么样的能力是比我周遭所有认识的朋友亲人都要厉害的？
0: 嗯
1: ，那那就是健身这件事
0: 情。嗯，我没有想过那个 sales 也会。呃，有那个可能，可能是因为科技业的关系，或者是 t B 的 sales 的关系嘛？因为我一直以为，就是就是 sales 也是跟像你讲，比如说地产经纪人啊，就这一类可以深耕某一个领域很久、欸。诶，是不是因为他是是 t Business 的，所以其实主要的那些业务还是掌握在公司还有那个那个那个产品上面，而不是你这个人。
1: 应该是这样讲啊，像我会觉得说，好，今天假的，像以前我们去开发客户，然后我们面对的可能是这个采购或者是他们的大 PM，、嗯、但是我的意思是说，对他们来讲，那也只是一个 job 哦。好，那比如，比如说，比如说，如果他他今天换掉了以后，那你也是要在重，因为两个人都是一个工作，那两个人都是按照公司的一个呃方针下去做这件事情。其实你自己你要操控的。就是方向并没有办法能够有这么多的一个主权。然后，那我想要跟李 i 分享的时候，其实最重要、最重要的一件事情，我会觉得说，今天呢，我希望我在我的这个人生上面，嗯，我在工作的时候，我是能够帮助到别人，而不是一直追求我自己的一个利益。哦、我就觉得说，你现在、嗯、其实我我讲老实话，你这几天在公司上班，
2: 嗯
1: ，不管你怎么换工作也好，你想要追求什么，就是更高的职位跟更高的薪水。嗯那对我来讲、嗯，那其实是没有一个什么很有成就感的事情。嗯、我就觉得说，像像像，像比如说哦，我的爸爸是教授啊，或者说像比如说这个呃 ，real estate agent， 他帮到他的客人买了一个房子。嗯、我比较希望说，我今天做的事是可以有帮助到别人的、嗯。那我觉得我在公司上班，我只是帮助老板来赚钱的人，嗯，
0: 对吧？嗯了解，就是你想要看到自己对其他人那个影响力是可以看见的，比较会有成就感
1: 。对，然后最后一个就是我想要看看我自己，如果没有公司给我一个 title， 如果没有公司给我一份薪水，我在这个社会上面可以站到什么样的一个？一个一个地位这
0: 样子。嗯、呃，哇，真是很、啊、很喜欢挑战的一个人哎、欸！<笑>听起来就其实大部分人都会觉得，嗯，好，那很很稳定的一份薪水，然后比如说我就 G G M， 然后我就做到退休，那我就我所有时间我就可以拿来经营其他的东西
1: 。其实那个时候我要我要从台湾到戏谷来的时候，那时候我家人一开始也是有问我说：“哎、欸，可是你在因为那时候我在台湾是 Sales Manager， 就是就是其实。”工作也都很稳定，以台湾的薪资来讲，薪水也不差。嗯。然后，比如说你要到美国来，然后这样子，就是等于说一个人这样拎了拎了两个那个皮箱这样过来。嗯。然后从然后我爸妈就觉得说，是这样子好像就从一个很稳定的地方改变。但是就像刚刚 Vicky 讲，我自己是一个，我对于我自己是一个很一直不满，就是我觉得我会一直觉得不满足或不满意啊。对啊，我会觉得说一定要就是再更好一点。嗯这样子，然后我会觉得我想要 push 自己到一个更
0: 更远的地方。我我对
1: 我自己有一个感觉，我不喜欢在猴子里面当大王，但是我喜欢在狮子里面当最弱的，因为你这样你才会让你自己就是要警醒自己，<笑>然后变说你要试试看， uh, 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 就等于说你你才会有那个 hunger push 自己去去挑战自己。嗯
0: 嗯嗯
1: 。啊
0: 、好，这边就就算是你为什么会想要开始呃创业或寻找其他可能的动机吧。然后你说是，因为你就想要看看自己有什么方面是比别人强的，然后你就发现是健身。那你为什么会觉得你可以就是这个部分你可以比别人做的更好
1: ？我我应该说，我当初因为我在戏谷五年嘛，嗯，然后我就有观察说，第一个，我觉得你今天要出来做生意，有几件事情你要知道，就是第一个。你有没有一个呃比一般人都好的一个能力？我所谓能力說，说假使今天要开一个餐厅、嗯，你的厨艺要不错吧，嗯，对不对？然后假假使你今天是要开一个什么任何的一家店，你起码你这个创办人是要有一个能力的。嗯、那我觉得說第一个，我对建身上面的知识跟了解是比一般人，就是比我身边的朋友一般人就是是来得豐的丰富，嗯，因为等于说，因为我接触了二十几年，然后再来就是说这个市场上。还有没有机会？还还就是是不是已经饱和了？嗯，那我在玩，其实我在西湖湾区，我看到其实他这个机会还是很大。嗯，再接下来第三个就是说，你能如果你只要做一个东西，你能不能够做出跟你的竞争对手有一点点区别化？嗯，那我觉得这个东西我是可以做出来的。什么意思呢？就比如说。那个时候在湾区，大部分的人就是那种健身房都还是强调说啊，要跳那种什么有氧啊，嗯
2: ，然后
1: 一直减脂啊。但对我来讲，其实就是增强最大肌力，那才是比较有效的一个方法。就是再来，就是那时候湾区其实也比较没有所谓的呃这种小班制
0: 。哦，是哦、就是，没有所谓小班制的健身房比较少是吗？因为我完全没研究。嗯
1: ，比较少，因为因为其实那个时候我在湾区，我有调查过，大部分就是比较小，就是。不是大型健身房的那种私人健身房，其实有，但是很多时候他们的整个课程的规划、或场地啊，就是那个装潢，其实我觉得都还是蛮简陋的。嗯，对。然后最后一个，最后一个没有亚洲人在做这个事啊。嗯，应该说不是没有，说非常的少，就是有亚洲人或者说能够说中文的人在做这个事情，非常的少嘛。那我好，那所以我就看了嘛。第一个，我我有没有这个能力？有。市场有没有饱和？市场没有饱和，我能不能做出区别化？可以做出区别化，所以这三个考量下去以后，我发现说这个东西是值得可以做
0: 的。那你这研究了多久之后，呃，决定就辞辞职
1: 、嗯？大概差不多两年
0: 。呃，也是算是做很万全的准备。对
1: ，我不敢说万全啊，但是这件事情，我的确是在离职之前，我是思考了两年，
0: 没、呃、错，对啊。哦。对。所以听起来感觉上，你一路上选择都是慢慢慢慢，然后自己 figure out 有没有是，比如说，所以不像是有突然有一天就被雷打到，你就突然间觉得说，嗯，我就是要来做这件事
1: 。其实不是，因为我我只因为我觉得我在工作上，我从我毕业一开始第一份工作，我就告诉我自己说，其实从年轻，我只跟我讲说我想要做到高的职位，然后赚多的钱，就这么讲，就跟很多的很多的年轻人一样。嗯我想要做到，我想在公司里面做到很高的职位，穿着很体面的去上班，然后我也希望可以赚到很多的钱，然后我也希望可以，比如说开到我喜欢的车。那个时候我二十几岁的时候，其实就跟大部分的二十几岁的人想法是一样。那我一路上，我就一直朝着说要怎么样可以做到这些目标的方向、嗯、方法去去寻找跟去执行这样子
0: ，嗯。然后算是一步一步摸索出来，因为因为现在就很多人会讲他的什么成功的故事，然后他就会讲一个小故事。他某一天走在路上，然后看到了哪一个人，然后淡水的阿妈跟他讲了一句话，他就突然间想要去做什么事。所以我只是想说，好奇，呃，是不是有什么特定的事件
1: ？其实其实特定的事件没有，但是有没有说为什么我会有这样的想法、嗯？是会有，因为其实小时候，呃，就是爸爸妈妈、爷爷奶奶都对我蛮好的。那就像比如说小时候买一些东西，因为小时候很喜欢买球鞋，嗯、就是国高中的时候。然后呢，就是家人也都还蛮就是有舍破，哎，这个这个、也不能讲舍破、啊嗯，就是说没有很吝啬的说不让我去买球鞋这件事情。嗯、然后那个时候我就我就觉得说，其实这种东西买东西。其实是蛮花钱
0: 的，
1: 嗯、uh, ，我所以那时候小时候我就觉得说，哎、欸，那如果以后我长大，我想要买更贵的东西，嗯、那我势必是要有能力自己去买这些东西啊。嗯、所以那时候我就跟跟我自己讲说，那我当我长大出去工作以后，嗯、我当然希望要可以赚到很多钱，其实就其实就只有这样。哦
0: 、嗯。Oh. 其实因为这个，其实也不用特别解释，就是因为大家都想要发大财嘛。就是小时候还会想，是,是没错，是没错,<笑>是没错，是没错，是没错。嗯，对啊。所以我觉得比较有意思的是，就是呃，你怎么找到一个你觉得可以满足呃物质上要求可以达到，然后你又同时找到你刚刚讲的那个算是 product market fit
1: 。对，其实其实其实像那个时候在想说做健身的时候，我当然会算过说这个东西一年可以产生多少的 profit，、嗯、然后我有什么样的 cost。嗯。那个时候当然都算过，比如说我讲一个简单一点的，好，你要租一个场地，你要花多少钱？你买设备要多少钱？那你需要维修吗？还是一次性的？再加上你是要请人吗？好，比如说如果你找学生，你一堂课是要收多少钱？那你要怎么卖他课呢？那是十堂十要卖二十，还是说你是用月费的部分呢？那后那你要找到多少个学生？嗯、然后你的税那个我都算过啊、嗯，对吧
0: ？对，因为你刚刚说建身，其实你是二十。嗯接触二十年嘛年，然后那你可以就稍微讲一下说，你从一路一开为
1: 什么对,对为什么会接触对，然后到
0: 后来怎么变成专业的一块，因为本来应该是业余跟你自己就是有兴趣了。兴趣
1: 兴趣。其实我接触健身是因为我身体上的疾病的关系，嗯，因为我在我大学一年级的时候，就是我十九岁的时候，就是。我检验出来说有僵直性脊椎炎这个毛病，嗯，好、啊，就是就是周杰伦的那个，就周杰伦有的那个
0: ，哦，他就不用当病的那个是不是？对
1: ，對就是就是那个，如果你被检验出来，然后你的那个严重性有到一定的话，嗯，你是免疫的，是连替代役都不用当的
0: 。他是会有什么症状啊
1: ？我记得我那个时候十九岁发病的时候，嗯，我是躺在床上是没有办法翻身的
0: 。哦，嗯。
1: 对，然后基本上你身体上你所有有关节的地方，嗯，它都会就是严重的发炎跟疼痛，因为它这个是一个免疫系统的病，就等于说你的免疫系统 suppose 应该是攻击外来的一些病毒跟细菌，那它会反向的攻击你身体上的器官跟组织。嗯，对，
0: 哇，其实你的免疫系统不好诶，然后你居然可以这样子面那个跟挑战病毒，
1: <笑>挑战病毒，挑战病毒，没错，然后我更更好笑的是。那个打完两剂那个 f i z e r 疫苗，以后我那天不是去验那个抗体吗？对啊，然后那个抗体就超就超高，他说他说，我看他那个那个报告书上的解读，他说这个超过两千五大概是百分之十的人，我想说，这是,是因为本来有一些免疫系统，这样打下去负负得正，
0: <笑>不排除就是天赋异禀啊，可能其他人都没有像你这么高，天
1: 赋。所以那个时候我就跟我妈说，没关系，我回来台湾，如果你需要一些什么我帮忙跑腿的地方，就让我去吧。<笑>
0: 哦，为什么讲到这？哦，僵直性关节，那你那时候怎么治啊？那因为免疫系统，所以是可以吃药那种对。对，那个时
1: 候，那个时候呢，基本上我去，就是其实那个，我觉得我也很幸运，就是在发病的很早期就去找到那个很好的医生，他是荣总的一个那个免疫系统的、嗯、免疫系呃风湿免疫科的主任这样子。嗯那他当然一开始，其实我大概吃了差不多六年的药<咳>，他就是有吃一个那个免疫调节剂，嗯，就是说让你的免疫系统比较不会说去攻击你的那个，等、嗯、于说他，等于说他维维持你免疫系统正常的一个运作了，嗯。然后当然刚开始很严重的时候，你还会在在家吃那个消炎止痛药，嗯。但是那个时候，其实我永远记得我的那个医生跟我讲一句话，嗯、他说。他就跟我讲说，如果你这个病呢，基本上它是一辈子都不会好，因为以现在的这个医学，全世界来讲，它是没办法根治的。嗯，就这个就这个就像是类风湿性关节炎或者那个红斑性狼疮，他们其实是属于同一科的这个病、哦、这样
2: 子
1: 。嗯，然后他就跟我讲说，你想要就是呃能够正常人生活的方式，就是你必须要找到方法跟这个疾病共存。他就说，简单来说，嗯、你就是要把你的身体。调养的非常好，你必须要比一般人更加的注意，不管是从呃睡眠、饮食、训练自己、运动方面，你都需要更加、更加的，就是注意、跟了解、跟下这个苦功这样子。嗯對。所以那个时候医生他其实那个时候医生他就跟我讲，他说，其实就是你自己在训练你的这些呃激励方面的这些东西，其实是蛮必要的。所以那那个就是我开启了，我走进去。健身房的一个契机，其实我不是为了嗯别人嗯，我也不是为了说什么呃身材好看，而是为了我自己，希望可以活得跟正常人一样、嗯
0: 。好感人的故事，这个就把它拿来写成那个一个真实的故事，写成文案就可以大卖特卖了。这个大
1: 卖特卖，<笑>因为我是就是真的、啊，因为我记得那个时候我发病最严重的时候，我躺在床上。嗯我就我就想说，我就我就说老天爷为什么我才十九岁，而且那时候正值都要打篮球啊，然后出去就是为什么就是我会发生这个事情？ Uh... 所以我，我永远都记得我躺在床上那个感觉。所以，当医生跟我讲说我必须要下所有的功夫去努力的时候，我才想我就跟我自己讲说，就是 no matter what's gonna take，、mm. 就是 I will do everything I can， 对吧？嗯、mm. ，所以我就想说我要付出，嗯，所以我从大学开始我就。不熬夜，不喝酒，不抽烟。后来甚至连，比如说我本来比较喜欢吃辣的东西，我也全部都戒掉
0: 。好厉害哦
1: ！对啊，我就觉得先从饮食上面开始下手，睡眠，然后这个训练的部分的话，就是慢慢慢慢慢慢开始接触的时候。而而且那时候刚好也去了美，就是后来大学毕业去了美国念研究所嘛、嗯。那所以那时候在美国，其实通常去健身房，在朋友之间也比较呃行风行一点嘛，嗯、所以。那个时候就跟了一些朋友去健身房，就开始接触到说、哦、这些东西大概一个基本的。但那个时候其实那个时候2 0 0二零零0年、二零零五年，从那时候也没有什么 YouTube， 也没有 Facebook， 没有 Facebook， 所以基本上我们的知识都是比如说朋友跟你讲的，或者说你去买一个什么健身杂志来看的， oh. 对吧、啊？对啊。
0: 对啊，因为我觉得好像美国人都很早就开始健身或什么的，然后我都有点，因为我没有在美国生活过。比如说他们从国高中，然后呃，然后大学，大就是他们下课就会去健身房。然后我就想说，为什么大家都知道怎么怎么健身？就是他们谁教他们？其实因为
1: 他们很多，因为因为他们很多，像像我问我的朋友，他们比如说在高中，如果你是校队的话，其实校队本身就会有可能教练。跟体能教练都会带你做一些基本的一些重量训练，当然也许不是那么那么，比如说准确的姿势，但是你也会开始接触这些东西，呃、对吧？哦吧
0: ，所以就他们反正他们的资源也比较多
1: ，是啊，主要是因为他们的运动风气比较盛啊。嗯、比如说，你看你今天要打篮球、打棒球，你为了要有这个力量去跟对手进行抗衡，你还是要增强你自己的体体格啊、嗯嗯。但是因为毕竟毕竟毕竟毕竟在台湾，你运动风气比较不盛嘛。对吧
0: ？嗯，可是你是在台湾的时候就开始去练肌力了吗？还是后来到美国念研究所时候才开始？应该是台湾就开始了吧？其实
1: 那个时候在台湾的时候，那时候也没有去什么健身房嘛。嗯、那那时候念东吴的时候，只是有时候会去那个学校的健身房，就是随便举一下哑铃，然后自己在家里还要做做什么蝴蝶挺身啊、嗯。那个时候大概也就只有这样。真的是踏入健身房、参加健身房，那是真的是去美国念研究所才开始。嗯。对啊，就是二零，我看是二零零五年的时候开始的。
0: 嗯，对啊，哦，然后所以从那个时候开始就一直都有持续的健身
1: 。从那一天开始，后来呢，不管后来我的朋友都没有再去。嗯，从那天开始，不管是台风下雨，不管是我在台湾跟美国，嗯、只要我不会下不了床，我绝对都不会缺席健身吧。